0: Hallo beste luisteraar, welkom bij Test Talks, de podcast van consumentenorganisatie Testaankoop. Mijn naam is Simon November, woordvoerder van de organisatie.
1: En ik ben Jens van Herp, de campaign officer en de sidekick van Simon.
0: Waar gaan we het vandaag over hebben? Wel een beetje over de wegwerpcultuur. Hoe kunnen we onze onze huishoudtoestellen, onze elektronica toestellen, hoe kunnen we die eigenlijk langer uh, laten meegaan? En we hebben daar een speciale gast voor uh, uitgenodigd en dat is Rosalie. Hallo Rosalie. Hallo. Hoe zou ik u het best kunnen, kunnen voorstellen, kunnen omschrijven?
2: Uh, ik ben medewerker bij Netwerkbewust Verbruiken. En dat is een organisatie die mensen wil inspireren tot een duurzame levensstijl, door meer te gaan repareren, minder nieuwe dingen te kopen, meer te gaan delen. Um, en wij willen mensen ook wat kritisch aan het denken uh, zetten rond wat is eigenlijk genoeg om een gelukkig en kwaliteitsvol leven te hebben.
0: Dat treft natuurlijk, hè, want we gaan het hebben over toestellen die veel te snel uh, stuk gaan. Ik denk dat dat een frustratie is die, uh, die heel veel mensen kennen. Mm-hmm. Kun jij eens uitleggen waar
1: consumenten bij jullie dan terecht voor kunnen? Advies of uh, studies? Of uh, wat doet de netwerk bewust verbruiken voor mensen? Ze kennen jullie misschien van uh, bepaalde evenementen?
2: Iets wat wij doen bijvoorbeeld is uh, deelinitiatieven stimuleren, waar dan mensen bijvoorbeeld kinderfietsen of babygerief kunnen delen in plaats van dat iedere keer opnieuw te kopen. Wij ondersteunen en verbinden ook de repaircafés in Vlaanderen, dus waar je met kapotte spullen terecht kunt om ze te laten repareren. Wij proberen die burgerinitiatieven eigenlijk te versterken, ervaring te laten uitwisselen. En wij zijn ook partner bij de campagne Recht op Repareren, waarbij we eigenlijk producenten en winkeliers en beleidsmakers vragen van maak nu eens dat spullen echt repareerbaar worden.
1: Ja, wij kennen elkaar ook van het kader van Terap Kapot, onze databank waar consumenten hun kapotte toestellen kunnen melden. En daar hebben wij ook altijd veel samengewerkt. Onlangs nog voor een uh, Nintendo Switch, die spelconsole, daar zijn we samen... We hebben samen werk van gemaakt, maar de corona heeft daar toen een beetje roet in te eten gegooid. Wij hadden een gigantisch herstelmoment organiseren tijdens jullie...
0: Wat was, uh, wat was daar eigenlijk het probleem mee met die Nintendo Switch consoles? Ja, die controllers dat
1: erbij zitten, die Joy-Cons, dat zijn eigenlijk de aansturing die de aansturing voorzien voor zo'n spelconsole... Ja, die lieten het heel snel afweten. Dus, dus die, die, die mannetjes op het scherm,
0: die bewogen niet
1: meer eigenlijk? Die bewogen van zichzelf, zonder Oei. enige ja, ja. input. En uh, daardoor heel veel gefrustreerde kinderen en uh, ouders die uh, krankzinnig werden van uh, Kroos, die maar uh, niet kon gamen. Uh, maar daar hebben we het zebiet over. Maar
0: ja dat herstelmoment is toen niet kunnen doorgaan, hè? jammer genoeg. Nee. Maar oh. ik, denk, ik denk dat het dat duidelijk is dat hier toch wel wat kennis rond de tafel zit. Dus uh, ik ben dan zo vrij om even een aantal quizvragen te stellen. Is dat oké okay voor Shoot. jullie? Yes. Ja. Ik ga mijn eerste vraag stellen hè. Wat is eigenlijk de gemiddelde levensduur van een wasmachine vandaag de dag? Dus hoe lang gaat een wasmachine mee? Rosalie, ik ga, ik ga met u beginnen
2: um, Ik gok op acht, acht, acht jaar.
0: jaar Jens Ik ga zeven jaar zeggen Wel, de gemiddelde levensduur is dertien jaar Oh, uh, toch? Ja, tweede vraag Dat is één voor u Jens ik ga met u beginnen deze keer. Hoeveel mensen zijn er de voorbije twee jaar geconfronteerd geweest met een kapot toestel? Uh, de helft van de bevolking. Hmm. Rosalie?
2: Ik zou meer gokken. Want uh, wij hebben ook een onderzoek gedaan waarbij dat we een zestigtal mensen een jaar lang gevolgd hebben van houd eens bij hoeveel dat er kapot gaat uh, de, de voorbije zes maanden en vertel wat je ermee gedaan hebt. En die mensen hadden toch wel gemiddeld vijf kapotte items allemaal per persoon.
0: Wel, volgens mijn cijfers hier, 89% van de mensen is er voorbij twee jaar geconfronteerd geweest met een toestel dat effect ging. Uh, en dat percentage ligt hoger bij de lagere sociale klassen en bij gezinnen die, uh, die veel kinderen hebben, omdat die dan waarschijnlijk ook speelgoed hebben dat stuk gaat of de wasmachine heel intensief ge- gebruiken. Uh, dus voilà, zijn, dat is toch wel ja, opvallend. Hè? Ik heb nog een vraagje. Hoeveel mensen willen wel een toestel repareren, maar kunnen dat niet zonder hulp? En we antwoorden weer in percenten.
1: Als de vraag voor mij is, ik denk gigantisch veel. Ik
0: denk, 90% kan dat niet zelf herstellen. In de buurt, Rosalie?
2: Ik ging toch wel voor 60%.
0: Wel, Het is 86% van de mensen die in eerste instantie iets wilt repareren. Hm. Maar 97% van de mensen geeft aan dat ze dat eigenlijk niet zonder hulp kunnen. En dan nog één uitsmijter heb ik hier. Wat is de naam van de CEO van Nintendo Europe? Ik ga het alleen aan Jens stellen, want anders zou het oneerlijk zijn.
1: <laughs> ik zou het moeten weten, want we hebben onlangs een brief van de, de man in kwestie gekregen.
0: Helemaal straight from uh, Japan. Uh, Kyo, Kiyo, nog iets? Ja, het is Koji Miyake. Dus, <laughs> uh, ik dacht een sushi mop te maken, maar ik ga het... Uh, nee, ik nee, ga het nee, niet nee, 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 <laughs> nee. Maar Jens, die man heeft ons een brief geschreven en dat is toch wel belangrijk, want we hebben daar een heel signaal, belangrijk signaal afgegeven. Hè. Uh, vertel eens, wat is daar gebeurd?
1: Ja, we zijn sinds vorig jaar toch wel in versnelling geschoten om Nintendo met dat probleem van die Joy-Cons te confronteren. Dat is een van hun meest succesvolle consoles tot nu toe, honderdduizenden stukken van verkocht, alleen al in Europa. Uh, en nog lang niet aan zijn, het einde van zijn levenscyclus. Hè. Dus, dus minstens nog drie, drie, vier jaar... ...voor alleen Nintendo een nieuw product op de markt brengt. Nu, ja, die consoles uh, die zijn voorzien van die uh, ja, kleine stokjes... ...die daarbij zitten, de joycons. Draadloze bediening. Maar dat zijn die, ja, die, die dingen die daarin zitten... ...die programmatie en die software... En de, ...en de elektronische circuits. Die worden heel rap vuil, gaan dan ook heel rap kapot met gevolg dat je een heel toestel hebt dat niet werkt. Uh, netwerk bewust verbruiken, testaankoop. we hebben de handen in elkaar geslagen, we hebben daar uh, de kattenbel aangebonden. We zijn eerst in België begonnen en uh, we hebben daar toen uh, aangetoond wat het probleem is. En we hebben toen ook meldingen verzameld van consumenten. Dat was een groot succes. Uh, ja, achter al die jongeren, adolescenten met zo'n toestel zitten ook ouders met het Sinterklaasbudget uh, en het kerstbudget. Dus daar kwam veel respons op en nu is onze actie ook Europees opgepikt en zijn we eigenlijk steun gaan vragen bij de BEUC, de BEUC, dat is eigenlijk de Europese Federatie van Consumentenorganisaties en daar zijn heel wat nationale organisaties mee op de kar gesprongen met gevolg dat nu het probleem mee tot in Japan op tafel is geraakt. ik wil me daar zo inbeelden, die boardroom van, uh, van Nintendo met allemaal Mario-standbeelden uh, en schilderijen tegen de muur. Ja, daar zijn wij dus ook gekend. En uh, die man heeft gereageerd, zeggende van, ja, we kennen het probleem, maar het is toch niet zo'n grote zaak, want en we helpen mensen en er is een uitbreiding van de garantie. Maar het is voor ons niet genoeg. Okay.
2: En het was na garantie dat die dingen kapot gingen? Het was niet binnen de twee jaar?
1: Nee, het was binnen de garantie, uh, maar dan was het herstelproces heel moeilijk voor heel veel mensen en... Het, is, het kost wel geld, maar net niet zoveel. Het verschil tussen de herstelling en nieuwe kopen is zo klein dat mensen gewoon zeggen van... Ja, mijn kinderen willen gewoon gamen. Ik koop er snel twee nieuwe en we doen gewoon voort. En van herstel is geen sprake.
2: Ja, dat is inderdaad een typische drempel. Hè. Als we ons afvragen van waarom dat mensen de stap niet zetten om te repareren, dan zie je direct die kostprijs als drempel naar voren komen.
1: Ik had mij zo inbeelden in die winkel staan en zeggen van... Ja, kom, oké, okay, jammer, maar dan zien we wel wat we nog doen met die, uh, met die kapotten... Maar als je dan achteraf leest in de krant of online dat het eigenlijk te verhelpen is en dat het uw eigen fout niet is en dat uw kinderen niet, dat niet, de, niet fout is van het gezin, mm-hmm. maar wel van die, van die tegneuten in, in Japan die dat daar uh, ontwikkelings- of productiefouten hebben gemaakt. Ja, dat
2: zijn echt fouten in het designproces. Ja. Hè? En dat komt ook omdat producenten repareerbaarheid of zo, of de, de lange duur van een toestel, zit niet op hun voorgrond als zij iets ontwerpen. Dat is iets dat, dat verkoopt ook niet. Ze, ze krijgen daar geen winst door als producten minder lang, uh, ver, alle, als die minder vaak vernieuwd moeten worden of repareren, is ook iets dat voor hen eigenlijk ja, weinig stand oplevert en veel, uh, veel investering vraagt. Dus je ziet dat dat in hun designproces totaal niet op de voorgrond zit. Ze maken geen keuzes die dat zouden vergemakkelijken, integendeel.
0: Dus duurzaamheid is eigenlijk niet te verzoenen met economische logica.
2: Het hangt er vanaf welke economische logica, denk ik. Maar ik denk als je in een economische logica zit die alleen kan blijven draaien op uh, overconsumptie, afval produceren, mensen uitbuiten, het klimaat om zeep helpen, dan heb je inderdaad wel niet het beste economisch model. En moeten we kritisch gaan kijken van. Ja, is er geen andere mogelijke manier om onze economie te gaan organiseren dan dit? Het ja. moet toch mogelijk zijn?
0: Ik denk dat we het eerst eens moeten hebben hè, over, over, ons, over ons thema. Waarom gaan dingen sneller kapot dan vroeger? Uh, we gaan eens luisteren naar wat uh, Thomas Opzomer van iFixit daarover te zeggen heeft.
3: Het verleden was niet op alle vlakken beter, maar op sommige vlakken ging het in het verleden beter. Er was in het verleden een bepaalde cultuur waarbij men meer investeerde in hetgeen men al had en minder uitkeek naar hetgeen men nog kon krijgen. En ik denk dat dat voor een stuk ook het gevolg is van actieve marketingcampagnes van fabrikanten die ons voortdurend wijsmaken dat we niet gelukkig kunnen zijn als we niet het laatste, het beste, het nieuwste hebben. Voor een stuk kun je je de vraag stellen of er iets is in de condition humaine, of er in de mens iets ingebakken zit dat dat op een of andere manier in de hand werkt. En er zijn mensen die zeggen dat we eigenlijk sinds de agrarische revolutie, sinds we de mogelijkheid kregen om meer eten te produceren dan we konden opeten, dat we sindsdien op een of andere manier gestimuleerd zijn om dingen te vergaren en om status te verwerven en om dus eigenlijk meer te gebruiken
0: dan we nodig hebben. Rosalie, is het zo dat dat dingen uh, vroeger langer meegingen dan vandaag?
2: Dat denk ik wel. Er zijn verschillende onderzoeken die dat ook hebben aangetoond. Vaak zegt men dat zeker huishoudtoestellen 20% minder lang meegaan dan vroeger. Dus dat denk ik wel. Of dat dat nu per se enkel en alleen te maken heeft met die condition humaine van de consument, daar ben ik minder van overtuigd. Dat zal voor een stuk wel meespelen, maar als je kijkt ook van, euh, allez, naar onderzoeken die vragen van euh, mensen, hoe lang wil je dat je spullen meegaan, wilt je eerst repareren, dan zie je altijd dat de meerderheid van de consumenten toch altijd wel dat zijn spullen gewoon blijven werken en dan meegaan. Wel, wel,
0: ik ben het er eigenlijk mee eens. Ik denk dat er heel wat producten zijn die consumenten beschouwen als zo'n beetje met hun identiteit verweven. Hè? Zo'n mm-hmm. een chique nieuwe iPhone of als het EK voetbal begint een prachtige nieuwe tv om de vrienden uit te nodigen. Dat staat chique, dat geeft een zekere status. Maar dat geldt niet voor elk product. Een wasmachine, een koelkast, een vaatwasser. Dat zijn zaken die mensen gewoon willen dat ze zo lang mogelijk uh, mm-hmm. meegaan. Dus er is meer dan dat. Hè? Uh, ik denk dat we eens moeten luisteren naar Bruno Vermoesen, die werkt op duurzaamheid bij de grote fabrikant Bosch en Siemens. Een kijken wat hij daarover
4: vertelt. Het heeft natuurlijk alles te maken met een zeer concurrentiële markt waarin dat wij actief zijn. Dus Er zijn nog een groot aantal spelers, gelukkig maar, op de, op de markt die, die wasmachines verkopen. Allerlei groepen en allerlei merken die die op de markt brengen. Maar we zitten natuurlijk ook in een een zeer competitieve markt die niet direct door ons wordt veroorzaakt, maar wel door de handel. En het is de handel die natuurlijk de prijzen in de hand heeft, want het is verboden bij wet in Europa om als fabrikant prijzen te dicteren. Het is de handel die de prijs bepaalt naar de consument toe. En doordat er tussen die handelaars natuurlijk ook zoveel concurrentie is, ontstaat er voor ons als fabrikanten een zeer hoge prijsdruk. En een zeer hoge margedruk. Daartegenover staat dat de meeste fabrikanten... en mijn bedrijf eh, hoort daar zeker bij met zijn merk in Bosch Siemens... dat wij kwaliteit willen produceren. En als we die combinatie hebben, of die cocktail hebben, van een zeer competitieve markt, hè, die de prijzen onder druk zet, die de markten onder, de marges onder druk zet, ja, dan moeten wij naar oplossingen evolueren, waar we kwalitatief toch nog iets goeds kunnen produceren tegen een goede prijs, zodanig dat we onze een boterham nog kunnen verdienen. Daar draait het eigenlijk om.
0: Oké, okay, dus als ik hem goed begrijp eigenlijk, is er een race to the bottom aan de gang. Ze we moeten, we moeten allemaal zo goedkoop mogelijk produceren om nog concurrentieel te zijn. Maar Jens, is dat uw conclusie ook, als je dit hoort?
1: Ja, ik vind dat, ik vind, uh, ik vind dat bedrijven zeker hun inspanningen zullen leveren en, en bij Bosch en Siemens zullen ze dat waarschijnlijk ook doen. Maar om het dan voor een groot stuk af te schuiven op ja, de markt wil dat wij zo goed mogelijk produceren en de mediamarkten van deze wereld zorgen ervoor dat ik mijn werk niet kan doen, dan weet ik niet of dat, dat helemaal klopt. Hè? Dus uh, de retail zal inderdaad een, een marge nemen Maar ik denk dat je als producent toch ook kunt focussen op prijs en kwaliteit. Ik denk dat daar ook wel een groot stuk van de markt in
0: geïnteresseerd is hoor. Wel, ja, als we gaan kijken naar trapkapot.be, dat is een meldpuntje dat we in 2016 zijn opgestart, waarbij consumenten allerlei defecte toestellen konden, konden gaan melden, dan zien we dat, dat vooral printers, smartphones, uh, gsm's ook, stofzuigers, tablets, dat die heel vaak uh, wo- worden gemeld. Dat daar toch wel een zekere frustratie optreedt, dat die levensduur absoluut niet is wat de consument ervan hoopt uh, te krijgen. En bepaalde zaken, die, die komen echt wel heel veel terug. Als we gaan kijken naar de smartphones bijvoorbeeld, dan vallen daar die batterijen, batterijproblemen op. Rosalie, is dat iets wat wat u bekend in de oren klinkt als reparateur?
2: Ja, zeker. Als reparateur, het is niet dat ik zelf (lacht) smartphones repareer natuurlijk. Uh, We hebben al vrijwilliger op repaircafés onder andere. En we gaan ook vaak in gesprek met herstellers. Maar inderdaad, batterijen die die vastgelijmd zitten, die je niet kunt verwijderen uh, zonder de rest van een toestel te beschadigen, dat is een vaak terugkomende... Uh, klacht. En dat gaat volgens mij ook wel een stukje in tegen uh, wat we hoorden uh, bij Bosch, dat het alleen met prijs te maken heeft. Er zijn ook echt wel keuzes die producenten maken, bijvoorbeeld om niet met standaard onderdelen te werken of met vaste procedures om uh, stukken uh, vast te klikken uh, die niet met modulair design werken. Uh, Het niet ter beschikking stellen van informatie hoe je iets moet repareren, dat zijn volgens mij geen ja, ja. dingen die gigantisch veel geld kosten nee. aan producenten, maar die herstellen een pak makkelijker maar, zouden maken. Ik
0: moet zeggen, ik heb eens met een hersteller gesproken en die zei dat hij voor bepaalde toestellen te, te repareren, dat hij zijn eigen materiaal moest gaan ontwerpen. Ja. Omdat, wij kennen allemaal de, de vijfjes, hè met een, een streepje, met een kruisje, en dan, het, dan uh-huh. het stertje, het tork zeker. Maar er zijn dus fabrikanten die er een sport van maken om nog eens andere vijzen te gaan maken, zodoende dat je die niet goed kan repareren, en dat als Consument is eigenlijk weer sneller gaat vernieuwen, toch?
2: Ja, inderdaad. En dat is ook zo'n voorbeeld van... Het gaat niet enkel om prijs. Het is echt de bedoeling dat je je product niet open krijgt... en jezelf kunt gaan repareren.
0: Of het is misschien de twee. Als ik lijm neem in plaats van ijzeren, ja, en stalen vijzen... dan is dat en goedkoper en je kan het niet repareren. Dus dat is win-win. Of ben ik nu echt te negatief?
1: Ik denk, allez, om nog eens terug te komen op wat dat Bruno zei daarin net... De retail zorgt voor een, voor een heel stuk van onze marge die, die verdwijnt... of die niet terugkomt naar ons... Ik denk zelfs dat de retail goed bewust is van een heel aantal problemen. Toen ik mijn, vaatwas, euh, mijn wasmachine van daarnet euh, vermelde en dat ik er een nieuwe ging halen, dan herinner ik mij dat de, dat de man in de winkel zei euh, het verschil tussen de, de wasmachine van 8 kilo, met een trommel van 8 kilo, en de wasmachine met de trommel van 10 kilo, hetzelfde merk, hetzelfde type, dat daar, het enigste, of dat daar geen, verschil zat, geen verschil zat in de motor. Ja, Dan denk ik van... Maar die trommel van 10 kilo die moet toch door een sterkere motor worden aangedreven? Ja, zei die man, maar dat doen we niet. En we hebben ook met die grotere trommel veel meer problemen. Daarmee komen veel meer mensen terug, omdat die sneller kapot gaat.
0: Welke voorbeelden hebben we zo nog, uh, Jens?
1: Ik weet van, uh, van die Bluetooth-headsets uh, of die Bluetooth-oortjes. Uh, zo die twee uh, knopjes die dat je zo in een doosje kunt bijhouden. Ja, dat is niet te herstellen. Die dingen zitten gewoon vastgelijmd. En zit zit vol met lijm. Uh, ja, ik vind dat redelijk duur. Ik heb er zelf ook. En ik denk ook van... Ja, hier kan ik ook één, zelf niet aan beginnen om het te herstellen. En twee, als ik het binnen doe, uh, krijg ik het herstel terug.
0: Ik denk dat de kans zeer klein is. Ik denk tegelijkertijd, ja, er zijn heel veel uh, technologische vernieuwingen die worden gedaan. Het is nu hip om om toestellen bijvoorbeeld met het internet te connecteren. En ik denk dat dat voor een fabrikant economisch gezien uh, interessanter is dan een toestel te maken dat dat vijf jaar langer meegaat. Rosalie?
2: Ja, dat is inderdaad... een een frustratie ook. Waarom wordt innovatie altijd gezien als het moet iets hips zijn, het moet bij wijze van spreken een sprekende frigo zijn. Dat is iets innovatief. Maar een frigo die tien jaar minstens meegaat zonder dat je er iets aan moet repareren of doen, dat wordt niet als innovatief beschouwd. Dus dat is echt weer die keuze van producenten om in het ene te investeren en in het andere wel. Dat zie je ook bij uh, vandaag bestellen, morgen thuis geleverd. Dat dat lukt wel om daar een heel proces rond op te zetten, daarin te investeren, maar vandaag iets kapot, morgen hersteld, nee, dat kan dan niet herstellen is, is duur, gaat traag. Uh, mensen moeten lang wachten op wisselstukken, herstellers ook. Dus dat zijn echt keuzes die gemaakt worden.
0: En dan ja, doen producenten dan nu bewust of onbewust? Dus zou, maar brengen ze nu iets op de markt dat we met, met het met gedacht van... Ja, kijk, we gaan, dat, we gaan zorgen dat dat zo lang gaat meegaan. Uh, en dat dat dan kapot gaat en de consument gaat vernieuwen. Of is het eerder een soort van... Laten we het schuldig verzuim noemen. Uh, we maken iets wat we weten... Het is kwalitatief niet top, zijn matige materialen. We hebben echt bespaard in heel de productieketen. En als het dan vroegtijdig stuk gaat, ja, dan, dan is dat maar zo.
2: Ja, ik denk eigenlijk vaker het tweede. Dat het inderdaad iets is van, het is gewoon geen prioriteit, het is hun verantwoordelijkheid niet op de een of de andere manier. Um, het is niet belangrijk genoeg om daar wel een prioriteit van te maken. Dus eerder schuldig verzuim, alhoewel dat je ook wel een aantal gevallen hebt gehad waar dat duidelijk de bedoeling was. Um, ik denk aan de updates uh, waar dat er ook uh, rechtszaken rond zijn geweest van Apple, um, die bewust een toestel vertraagden. Mm-hmm. Um, dus dat is wel duidelijk dat dat met ja, kwaad opzet gebeurt eigenlijk. Zijn
0: er dan ook fabrikanten die wel inspanningen doen? Hè? Dat, dat, dat jullie als herstellers of uh, ja, dat jullie kunnen zeggen: van goed, bon, hier moeten we zeggen: fabrikanten doen toch hun best om toestellen langer te laten meegaan?
2: Um, goh, rond het langer laten meegaan heb ik niet zo direct voorbeelden, maar. Um Een een bedrijf dat vaak naar voren wordt geschoven ook is uh, Tefal of Sep, gewoon omdat die garanderen van je hebt tien jaar onze wisselstukken, je kunt tien jaar die wisselstukken bestellen, je krijgt die vlot, je krijgt uitleg hoe je die uh, kunt uh, gebruiken. Dus uh, dat is wel wel een mooi voorbeeld van hoe dat repareerbaarheid en kwaliteit bij sommige producenten wel degelijk een verkoopsargument is. -hmm.
0: Want ja, als er geen verkoopsargument zou zijn, als, ze, als consumenten er niet op in zouden gaan, dan zouden ze het ook niet doen. Dus ze moeten er wel ergens brood in zien, neem ik aan. Ja. Maar laten we zeggen, het gaat niet om Nintendo alleen. Uh, heel populair, de Apple iPhone bijvoorbeeld, krijgen we heel vaak te zien op ons Melpunt ook. Uh, Sarah, die hebben we ook eens geïnterviewd, die had daar een specifiek probleem mee.
5: Ik ben wel fan van iPhone, uh, van Apple. Maar na twee jaar, tweeënhalf jaar... ...merkte ik toch dat de batterij minder lang meeging. Um, dus dat ik, hem, ja, ik, ik laat sowieso mijn gsm uh, s'nachts op. En, uh, maar ik merkte dat, hij, dat ik hem in de namiddag dan ook al moest gaan opladen. Um, na een tijdje merkte ik ook dat hij niet tot 1% ging... ...voordat hij echt plat was... Maar uh, in het begin was dat 10% en dan viel hij al uit. Dan, uh, na een tijd was dat 20% en viel hij al uit. Dus die ging nooit niet meer tot, tot nul eigenlijk. Dus dat was wel al vervelend. Maar het ergste voor mij was eigenlijk dat hij in de kou... Uh, als ik buiten was, dan viel hij na een tijd viel hij gewoon al uit van onder 45%. Dus <laughs> ik kon die s'nachts opladen. Ik kon dan s'morgens gaan wandelen met mijn hond... En eigenlijk was die al tijdens de wandeling viel die bijna uit.
0: Dat zijn superduur toestellen. Oké, okay, we mm-hmm. moeten er eerlijk in zijn. Mooi design, hele goede camera. Valt veel positiefs van te zeggen. Maar ja, zo slecht repareerbaar, zo duur en toch zo populair. Dan moet er toch iets in de psychologie van de mens zijn om dat te blijven kopen.
2: Ja, alhoewel dat je ziet dat de gebruiksduur van smartphones de laatste paar jaar toch wel weer gestegen is. Dat die stelletjes aan het opklimmen is. Die is van één jaar naar drie jaar gegaan. Uh, bij laptops zie je ook dat die nu tot zeven jaar gebruikt worden in plaats van vier jaar enkele jaren terug.
1: En hoe komt dat dan?
2: Uh, omdat er eigenlijk minder echt spectaculaire innovatie is bij de toestellen. Dat mensen iets hebben van, oké, okay, eigenlijk uh, die downloadsnelheid is heel goed, die, die beelden, die camera's zijn goed... Moet ik nu nog eens een nieuw toestel gaan kopen om een verbetering te hebben die eigenlijk niet zo heel veel bijbrengt? Dus van het moment dat, dat die technologische innovatie wat vermindert, zie je wel dat mensen hun toestellen opnieuw langer gaan gebruiken.
0: Ik heb wel eens een Oostenrijkse studie gelezen, en die is nog niet zo oud, dat mensen sneller van uh, uh, smartphone veranderen dan van t-shirt. Ik vond dat toch wel uh, ja, bijna schrijnend om, uh, om, om te zien eigenlijk. Als we eens even teruggaan naar, uh, naar Apple, uh, ze hebben blijkbaar hun lesje toch nog altijd niet goed geleerd. Want we zitten ondertussen aan de iPhone 12, als ik me niet vergis. Uh, en die toestellen zijn niet meer te herstellen, behalve door Apple zelf. En natuurlijk komt dat met een, uh, met een stevige kostprijs. Uh, we hebben ook eens gevraagd aan Thomas Opzomer van iFixit uh, wat hij daarover denkt.
3: Je kan je de vraag stellen wie dingen moet kunnen repareren. Dus vanuit het standpunt van Apple is het prima als zij de enige zijn die hun producten kunnen repareren. Vanuit ons standpunt is dat niet prima. Apple heeft zeer bewust een bepaald model met een heel gesloten systeem. Zij doen het op een aantal vlakken ook helemaal niet slecht in die zin dat bijvoorbeeld binnen hun eigen systeem van eigen reparatie hun toestellen zeer herstelbaar zijn... De eerste componenten die je tegenkomt als je het uit elkaar haalt zijn de batterij en de display. En dat zijn precies de elementen die het vaakst moeten vervangen worden. Maar daar staat tegenover dat je die telefoon enkel open krijgt met een schroevendraaier die heel speciaal is aan Apple omdat zij een schroefje speciaal hebben ontworpen om te vermijden dat je die schroevendraaier toevallig al zou liggen hebben. En zo zijn er een heleboel elementen uit hun systeem die werkelijk bewuste keuzes verraden ten voordele van een gesloten systeem. En zo zie je bijvoorbeeld dat euh, reparaties door onafhankelijke herstellers met eventueel niet originele Apple-onderdelen systematisch benadeeld worden. Zo is het bijvoorbeeld al vaak gebeurd dat een telefoon na een reparatie met een niet origineel stuk een tijd perfect werkt tot de volgende software-update en dan valt het toestel volledig uit. En dan kan je toch de vraag stellen of daar niet een bepaalde strategie achter zit om het eigen monopolie te verstevigen.
0: Dat zijn toch straffe uitspraken van van Thomas hier. Dus hij zegt dat dat Apple eigenlijk een monopolie creëert voor zichzelf. Enerzijds door schroevendraaiers te gaan ontwerpen. Anderzijds door de software te te gaan uh, monopoliseren. Klopt dat, denk je, Rosalie?
2: Ja. Ja. Ik ben er ook wel van overtuigd. Apple heeft op dat vlak echt wel een slechte naam. ze, Ze dagen ook kleine, onafhankelijke herstellers die met refurbished onderdelen werken voor de rechter. Um, dus ze proberen dat heel erg te monopoliseren, um, die, die herstellingen. En dat is niet positief voor de consument ook. Die herstellingen zijn dan ook kunstmatig duur. Um, er zijn veel meer uh, mogelijkheden om iets te laten herstellen. En ik geloof echt wel dat dat hun bewuste strategie is.
1: Onlangs heeft er een Noorse reparateur ook een rechtszaak tegen Apple ja, verloren. Dus ja. die man die bestelde uh, reserveonderdelen uit China. En dan zei Apple, dat mag niet. Jij mag die iPhones helemaal niet herstellen met die uh, dingen. Dat is toch heel vreemd? Dat is een telefoon die je zelf hebt gekocht, waar dat jij de baas over bent, maar iemand het bedrijf aan zich zegt ja, dat mag daar niet ingezet worden.
0: Ja, maar Jens, als we dat eens aan Bruno Moes van Bosch gaan vragen, dan heeft hij daar toch weer een perfecte visie over.
4: In eerste instantie, laat mij beginnen met te zeggen dat wij uh, totaal niet als doelstelling hebben om het de eindconsument, de eindgebruiker, gemakkelijk te maken om dat apparaat te herstellen. En dat is niet dat we het willen moeilijk maken, maar wij willen dat gewoonweg niet. En waarom willen wij dat niet? Gewoon voor de veiligheid van de eindconsument. De, door, de, de doorsnee gebruiker heeft niet de vakkennis om aan een wasmachine te werken. Een wasmachine is een toestel dat werkt op 230 volt. waar een heel pak elektrische componenten in zitten, gecombineerd met water. Dat is een dodelijke cocktail voor iemand die daar geen verstand van heeft. Dus laat het over aan mensen die er verstand van hebben. De mensen die er verstand van hebben, dat zijn in eerste instantie onze eigen techniekers. Dat is duidelijk. En in tweede instantie zijn dat heel veel gekwalificeerde professionele herstellers die in België op de markt zijn. Wij hebben ook een intensieve samenwerking met de kringloopsector. Wij leiden de mensen van de kringloopsector op kosteloos trouwens, leiden wij die op, zodat zij ook onze apparaten op een professionele manier kunnen herstellen.
1: Ja, ik denk dat die consument gemakkelijk een professionele hersteller kan vinden en daar uh, een correcte prijs voor kan betalen voor de herstelling van zijn eigen wasmachine. Dus ik zie het probleem niet. Ik denk niet dat er heel veel mensen zelf aan dat wasmachine gaan beginnen herstellen. Maar ik denk dat uh, bedrijven verplicht moeten zijn om de weg naar die hersteller zo vlot mogelijk te maken.
0: Maar goed, allee, het veiligheidsargument, Rosalie, is dat niet iets te makkelijk, want hij zegt 230 volt water. Als mm-hmm. ik nu gewoon de stekker uit de stopcontact eh, trek, dan is er toch niet, niet echt gevaar. Hè?
2: Nee, allee, het is te zien wat voor herstellingen dat je uitvoert. Natuurlijk, als je dan, na dat je gerepareerd hebt, je stekker terug insteekt en er loopt iets mis, ja. dan is het wel gevaarlijk. Maar, <coughs> sorry. maar het klopt wel dat dat veiligheidsargument echt... Heel, heel, heel vaak wordt ingeroepen door producenten en dat dat niet altijd, vind ik, goed afgecheckt wordt van klopt dat nu eigenlijk echt wel in dit uh, geval of is het gewoon een heel makkelijk argument voor hen om te gebruiken, om te zorgen dat je als eindgebruiker of als uh, professionele hersteller die niet door hen herkend is gewoon niet toegang krijgt tot wisselstuk en informatie. Er zijn echt wel herstellingen die je wel degelijk kunt doen. Um, dat is ook een argument dat ze vaak gebruiken naar hypercaféherstellers. herstellers ja, Dat zijn daar wat prutsers die er niks van af weten. Dat zijn heel vaak mensen die een technische opleiding hebben gehad, die professioneel hersteller zijn geweest, die echt wel weten wat ze doen. Um, en ja, als je die mensen het onmogelijk maakt om herstellingen te doen, dan gaat er veel minder hersteld worden. Want alles wat dat buiten garantie is... Dat dat is bijna nergens te herstellen. Kleine huishoudelijke toestellen kunnen nergens meer terecht, bijna.
0: Wel, Bosch uh, zegt dat zij toch wel handleidingen ter beschikking stellen van consumenten. Dat het heel makkelijk is om uh, reserveonderdelen uh, te te vinden. Uh, Dat is natuurlijk wel mooi voor een consument die zelf aan de slag wil. Of een onafhankelijke hersteller. Maar geldt dat voor elk merk, Rosalie?
2: Nee, dat geldt niet voor elk merk. En het klopt wel dat Bosch daar inderdaad inspanningen voor doet, maar niet alle andere producenten doen dat.
1: Het is geen perfecte wereld, hij heeft geen ideale wereld. We hebben daarom een speciale rubriek voorzien. Thomas Opzomer gaat die ons uit de doeken doen.
0: De ideale wereld
1: van Thomas Opzomer van Yes.
3: In de ideale wereld die ik mij voorstel zouden we niet eens meer spreken van een consument of een verbruiker. Want dat impliceert al een bepaalde throughput, een bepaalde nemen en weggooien. En dat is iets dat niet meer zou bestaan. Dus het zou over gebruikers gaan en niet meer over verbruikers. Dus we zouden allemaal minder spullen hebben, waaraan we meer gehecht zouden zijn, die een grotere waarde zouden toebrengen in ons leven en die we dus langer zouden behouden, waar we beter voor zouden zorgen... en die we mogelijk zelfs aan volgende generaties zouden kunnen doorgeven. In de ideale wereld die ik zie zouden waarschijnlijk veel meer mensen dingen zelf repareren... Ik denk dat dat je connectie met bepaalde producten echt vergroot. Dat je meer waardering hebt voor die producten. We zien dat trouwens ook dat bijvoorbeeld bij ons... Wij, wij doen soms enquêtes bij, onze, bij de mensen die onze diensten gebruiken. Dus die onze reparatiehandleidingen ge, handleidingen gebruiken. En wij zien dat mensen zeggen dat als ze succesvol een bepaald product gerepareerd hebben, dat ze meer geneigd zijn om een product te kopen van hetzelfde merk. Dus op een of andere manier vergroot het herstellen van een product je emotionele connectie met dat product. Je hebt er meer in geïnvesteerd en je hecht er dan meer waarde aan. Betekent dat dat daarom iedereen alles zelf moet herstellen? Dat denk ik niet. Maar We leven momenteel in een economie waarin het herstellen eigenlijk niet wordt aangemoedigd. Omdat alle externe kosten, zoals milieukost, maar ook de sociale rechten van arbeiders... Niet verrekend zitten in nieuwe producten die van ver aan de andere kant van de wereld bij ons komen, terwijl die wel verrekend zitten in het werk dat wij hier doen. En ik droom dus van een wereld waar we meer lokale arbeid hebben, waar we geen spullen overvliegen van de andere kant van de wereld, maar waar we hier dingen zelf maken, maar ook dingen zelf herstellen. En dat kan ook perfect door een professional gebeuren en dat kan zelfs in een fabriek gebeuren. Maar geen fabriek aan de andere kant van de wereld, een fabriek die hier ergens staat. In de ideale wereld zal de gebruikskost van de toestel, als je het bekijkt per jaar of per cyclus of wat het ook is, volgens mij niet hoger zijn. Maar de aankoopkost zal inderdaad hoger zijn. En dat is een van de dingen waar je kan zeggen, misschien was het vroeger beter. Als je kijkt wat een wasmachine kostte in de jaren 50, dat was 2200 Deutschmark of zoiets. Omgerekend zou dat nu 6000 euro zijn met inflatie. En tegenwoordig kan je een wasmachine kopen van 300 euro. Als fabrikant wordt het moeilijk dan om dezelfde kwaliteit te leveren. Vooruitgang is natuurlijk een heel complex begrip en wordt in het hedendaagse neoliberale discours heel strikt gezien in termen van groei en snelle cycli. En... Wel, je kan heel duidelijk zien aan de wereld van vandaag wat die zogenaamde vooruitgang ons heeft gebracht. We hebben nooit dichter bij onze eigen ondergang gestaan dan vandaag. Dus als je dat vooruitgang wilt noemen, dan ben ik niet meer mee. Vanuit milieu-oogpunt is de levensduur van eigenlijk alle producten momenteel te kort. Bijvoorbeeld een wasmachine. Als die niet ouder is dan 15 jaar, heeft het zeker geen zin om die te vervangen. Ja, nieuwe masmachines worden efficiënter, maar de winst wordt steeds kleiner. Men spreekt daarvan een plateau. En tegelijkertijd is de productievoetafdruk van zo'n machine enorm. En bijvoorbeeld voor een smartphone, ja, de nieuwe iPhone is misschien iets efficiënter dan de vorige. Maar je zou hem 120 jaar moeten gebruiken voordat het rendement eigenlijk de voetafdruk van de fabrikage
0: gaat compenseren. Dat is een heel mooi discours van, van, van Thomas. Hè? Allee, dat is toch... Wordt er een beetje warm op. Ja.
2: ja, ik ga mee naar zijn ideale wereld.
0: We gaan, eens, we gaan, we gaan, zijn, we gaan zijn tekst eens, uh, of hetgeen hij gezegd heeft, eens opknippen. Hè? Mm-hmm. Uh, geen consumenten meer, Jens. Ja,
1: ik denk dat dat ooit heeft bestaan. Hè? Lang, lang, lang geleden. Uh, mensen verbruikten alleen wat dat de aarde voortbracht. En ze hadden de kleren aan die dat ze hadden. Daar moeten we niet terug naartoe gaan, maar wel een soort van uh, economie die ervoor zorgt dat uh, wat je koopt,
0: dat af zo goed als voor het leven is. Ik ga daar even even op inpikken. Dus als als hij zegt van geen verbruikers meer, geen consumenten, maar gebruikers, dan begin ik automatisch te denken aan van die leasingsystemen. Dat bestaat ook al dat je je gaat betalen voor een dienst en niet niet echt voor het product zelf. Ik weet dat er in de luchthaven van Schiphol, als ik me niet vergis, dat er betaald wordt voor het licht, maar niet voor, voor de lampen. Mm-hmm. Is dat iets, Rosalie, dat je denkt dat, je, dat dat voor consumenten ook zou kunnen helpen? Dat je voor de dienst van een wasmachine of van een printer betaalt veel meer dan voor het product te bezitten. Ik en zou dat verschil maken qua levensduur?
2: Ik denk het wel, omdat uh, die toestellen zouden dan ook echt uh, langer moeten meegaan en uh, tegen kunnen om intensief gebruikt te worden. Omdat ze door meer mensen tegelijk zouden gebruikt worden... Um, en uh, ook als je betaalt voor een dienst, dan moet, die, dan moet dat toestel functioneren. Ja. Dus de producent moet gewoon zorgen dat dat toestel werkt. En als het niet werkt, is het zijn verantwoordelijkheid om ja. dat te repareren en de dienst uh, goed aan te bieden. Dus ik denk wel dat dat zeker zou helpen. En ik denk dat we ons inderdaad af en toe wat meer de vraag moeten stellen wat hebben we nu eigenlijk echt zelf nodig in ons eigen huis. Pak een printer. Hebben we dat eigenlijk nog nodig? Hoeveel moeten we vandaag eigenlijk nog printen in deze digitale maatschappij waar dat je allee, tickets en zo kunt op je smartphone laten zien? Zo Die huistuin-keukenprinters bieden eigenlijk niet zo'n goede kwaliteit. Het zijn typisch toestellen die niet lang meegaan, die heel moeilijk te repareren zijn. En we hebben copy shops en printshops waar dat je gewoon kwalitatieve toestellen hebt, waar dat je iets kunt laten printen. En eigenlijk, als je het allemaal, alle kosten berekent aan een goedkopere prijs, dan met je printer thuis... Dus is dat ook niet een beetje een switch die we moeten maken om meer naar dat soort uh, modellen te gaan dan iedereen zijn eigen printer en broodbakmachine en allerlei toestellen.
0: Aan de andere kant, mensen met kinderen die gaan het beamen dat de, als er gegeten wordt aan tafel, dat er vaak meer eten op het kind hangt en op de grond ligt dan, dan het er uiteindelijk in de mond en in de maag verdwenen is. Dus die wasmachine die hebben we wel nodig. We kunnen, we kunnen niet zonder. En we gaan niet meer naar de deilen of de demer om onze, om
2: onze was te doen, natuurlijk. Nee, nee, het is echt afhankelijk van toestand tot toestel. Ik, vandaar dat ik ook de printer als voorbeeld ja. pak en pakken en niet de wasmachine. Niet alles kun je in dat soort collectieve systemen organiseren, maar toch wel meer dan dat we vandaag denken.
0: Thomas heeft nog iets heel interessants gezegd. Hè. Uh, een iPhone die moet je 120 jaar lang gebruiken. En pas dan is het ecologisch verantwoord om een nieuw toestel te kopen. Want te kopen, er is dus eigenlijk al zoveel CO2 wordt uitgestoten in de productie. En het ontginnen van de, van de metalen om zoiets te maken. Jens, ga jij eigenlijk nu een smartphone langer gebruiken nu jij dat weet? 120 jaar is nu wel heel optimistisch. Ik gun het nu, hè. maar hoe lang denk je... Heeft dat een impact op je consumptiepatroon, denk je nu dat je dat weet.
1: Ik was daar wel al mee bezig. Uh, recentelijk uh, mocht ik van onze werkgever een nieuwe laptop uh, kiezen. Maar ik heb bewust uh, gezegd van ja, die, die van mij doet het nog. Die is nog prima. Zet me maar bij de volgende cyclus van uh, vernieuwing, uh, van de computervernieuwing. Uh, uh, dus ik wacht nu zes maanden. Werkt die nog prima? Misschien wacht ik dan nog eens zes maanden. Uh, een telefoon. Ja, daar ben ik misschien wat gevoeliger aan. Ik heb de vorige inderdaad snel. Uh, uh, ja teruggestuurd, uh, omdat ik hem uh, gewoon onvoldoende kwalitatief allee, vond. En, en deze, daar hoop ik toch wel lang mee te doen. Ik heb nu wel zo'n model waarvan ik denk, ja, hier kan ik een hele tijd mee voort.
0: Maar ik vind dat wel, allee, van die vernieuwing van toestellen, echt heel interessant. Want je ziet nu ook wel, met het nieuwe energielabel dat eraan komt, vanaf maart, voor een aantal toestellen, de A++++++ verdwijnt en we gaan terug naar D enzovoort. Heel veel mensen gaan door uh, verkopers gepusht worden om te vernieuwen. En dan gaat gezegd worden, dat, meneer, mevrouw, een nieuw een nieuwe koelkast, een nieuwe diepvriezer, energiezuiniger en zo. Maar eigenlijk, Rosalie, als ik het zo goed begrijp, dan houden we beter onze toestellen die we nu hebben en die nog functioneren. En dan doen we eigenlijk beter uh, voor het milieu dan een nieuw te kopen.
2: Ja, klopt volledig. Um, allee, van, van koelkasten en wasmachines wordt meestal gezegd: uh, het is pas nuttig om die te vervangen uh, door een efficiënter toestel als die als minstens 15 jaar oud zijn. Maar de gemakkelijkste energiebesparing, de gemakkelijkste CO2-besparing is inderdaad gewoon niet iets nieuws kopen. Uh, Dat is iets dat veel te weinig in de picture wordt gezet. Er wordt gezegd, uh, we moeten met z'n allen aan het klimaat werken, uh, niet meer vliegen, geen vlees meer eten. Maar uw toestellen langer gebruiken is een relatief eenvoudige maatregel met echt veel... Uh, effect. Er is uh, een onderzoekje geweest van Babette Porcelein in Nederland en die wou zien van in een gemiddeld huishouden van een Nederlander wat heeft nu het meeste CO2-impact. En zij kwam uit op dat is de aankoop van nieuwe uh, spullen, van nieuwe elektrische producten, dat heeft meer CO2-impact, meer milieu-impact ook dan het eten van vlees of vliegreizen. Okay, ja. Dus, ja. dus
0: eigenlijk, ik gebruik beter een stofzuiger die superveel lawaai maakt uh, in eigenlijk meer elektriciteit verbruikt dan een, dan een nieuwe. Maar dan nog doe ik vanuit milieupunt beter dan een nieuwe te kopen omdat er in die productie al zoveel uh, milieu-impact is. Ja, dat is inderdaad. De, dat is de, de grootste ja.
2: impact zit echt in die productiefase en bijna niet in die gebruiksfase. Dat is bijna voor alle elektrische toestellen zo en zeker voor ingewikkelde toestellen als smartphones, tv's. Uh,
1: Prima, op mijn droogkast staat een dikke grote B. Uh, ik had daar al schuldgevoel over, maar dan laat ik die gewoon uh, nog een tien jaar staan. Hè. Dat is goed. Als het zo lang trekt, ja. Ja, ik denk het wel.
2: Dat is ook wat, uh, wat uh, Thomas zegt. Hè. Um, die energieefficiëntie um, is in de jaren negentig heel sterk gestegen, maar nu valt er op dat vlak amper nog winst te boeken, dus inderdaad, we moeten op zoek naar een andere manier om uh, energie te besparen, en dat is minder nieuwe toestellen kopen.
0: Wat wij als testaankoop ook altijd aangeven is van verleng gewoon die garantietermijnen. Nu zijn we beperkt op twee jaar. Uh, Is dat iets, Rosalie, dat jij ook zou zien als oplossing? Zouden fabrikanten gestimuleerd zijn om meer duurzame producten te maken als ze wettelijk verplicht worden om die al minstens twee jaar te laten meegaan?
2: Ik geloof daar heel sterk in. Dat verlengen van garantie uh, daar een heel goede hefboom voor kan zijn. Want het zal producenten gewoon verplichten om te zorgen dat die toestellen robuuster zijn, steviger zijn en ook gemakkelijker gerepareerd uh, gaan kunnen worden. Ik denk dat dat eigenlijk de beste manier is uh, om op dat vlak uh, vooruitgang te boeken. Je ziet ook op het vlak van gedrag van mensen, psychologisch, uh, als je kijkt naar wat er ter herstelling wordt aangeboden bij professionele herstellers, dan is 95% van de dingen die aangeboden worden nog onder garantie. Dus dat wil zeggen dat een keer dat de garantie voorbij is, dat mensen ook al denken van, ah ja, dat heeft geen zin om te repareren. Te dat je te duur wordt, te traag gaat, um, whatever. Dat je zelf niet gerepareerd kunnen worden. Dus dat is echt een heel belangrijke psychologische drempel voor mensen ook.
1: Er zijn toch ook retailers die nu al een commerciële formule aanbieden voor Repair. En die zeggen van, uh, ja, voor een vaste prijs per maand kan je een soort van verzekering hebben bij ons. Als je toestel mm-hmm. bij ons hebt gekocht en je betaalt maandelijks dat bedrag, dan... Ja, dan is de stelling voor ons. Garantie of geen garantie? Hebben we die garantie dan nog wel nodig? Als je zo'n formule koopt, is dat een oplossing?
2: Goh, dat is een minder sterke oplossing dan die garantie. Hè? Want die garantie is verplicht en alle producenten moeten daar dan aan voldoen. Met zo'n abonnementformule leg je eigenlijk uh, de verantwoordelijkheid opnieuw bij de consument. Die moet ervoor gaan kiezen of hij die verzekering wil of niet. Als retailers dan die verzekering ook nog relatief duur maken, ga je de situatie krijgen dat consumenten daar niet voor kiezen. En dan hebben ze weer het argument van: ah ja, maar de consument wil niet repareren. Met een garantie ga je dat probleem niet hebben.
0: Maar die herstelabonnementen die worden wel uh, hip, hè? want Van den Boren heeft nu net zoiets op de markt gebracht. Uh, en ze herstellen dan ook meer dan de toestellen die je daar gekocht hebt, dus ze gaan ruimer dan dat. Uh, we hebben dat eens voorgelegd aan onze collega Tom Thijssen, die ook ons meldpuntrap kapot opvolgt. Uh, die ook zeer thuis is in uh, Repairability en Durability. Uh, Tom, laat uw lichtjes schijnen.
6: We hebben het herstelabonnement Hercel, abonnement van Van der Borre onderzocht en we zijn tot de bevinding gekomen dat het eigenlijk gaat om een soort van verzekering. De producten die gedekt worden door de, door de verzekering zijn ja, de koelkasten, grote, grote huishoudtoestellen en laat het nu net die toestellen zijn die eigenlijk het langst meegaan. Dat halen we uit de resultaten die we binnenkrijgen via ons meldpunt kapot. Bovendien zijn al die toestellen sowieso al gedekt door een wettelijke garantie van twee jaar. Uh, De vraag is dus, uh, ga je goedkoper af zijn uh, met dat herstelabonnement? Nee. Uh, En tegelijkertijd ook, ga je in meer geneigd zijn om producten te kopen die die langer meegaan. Uh, En daar denk ik ook dat we
0: niet positief op kunnen antwoorden. Wat moet er dan eigenlijk wel gebeuren? Wel, als we dan Thomas Opzomer, onze man van iFixit, gaan vragen, dan is hij voorstander van een uh, tax op nieuwe spullen. Bruno Vermoes van Bosch Siemens dan weer... die zegt dat de BTW op herstellingen uh, moet verlaagd worden. Laat ons eens luisteren naar hun bijdrage.
4: Er is inderdaad een veel te klein verschil... Ja, tussen de kost van een herstelling vandaag... en de prijs van een nieuw product. En dat is vaak de oorzaak waarom mensen zeggen... ik herstel niet, ik koop nieuw. Ja. En dat is natuurlijk slecht. Ja. Dat moeten we als fabrikant toegeven. Ik denk dat er daar ook een rol is weggelegd voor de overheid... indien zij echt herstel willen promoten in het kader van circulaire economie... in het kader van levensduurverlenging van onze toestellen... dan denk ik dat de overheid daar een belangrijke taak in heeft om de herstelsector... en ik kijk niet enkel naar mezelf, maar ik kijk ook naar al die professionele herstellers... die supergoed werk leveren daar in de Belgische markt... verlaag die een BTW. Verlaag die van 21 naar 6% en dan ga je al een groot aantal herstellingen meer kunnen doen en minder de consument de neiging geven om te zeggen ik gooi weg en ik koop nieuw.
0: BTW verlagen, dat klinkt natuurlijk logisch. Uh, natuurlijk de Europese BTW-richtlijn die moet daarvoor veranderd worden, want als ik me niet vergis, uh, voorziet die nu alleen een verlaging voor het repareren van fietsen en schoenen en lederwaren, maar dus eigenlijk raar genoeg niet voor elektronica en high-tech. Dus Rosalie, zou dat eigenlijk een oplossing kunnen zijn?
2: Goh, ik denk dat alles wat er inderdaad toe kan bijdragen om dat Slechts uh, da, dat prijsverschil uh, tussen nieuwkoop en herstellen te, te vergroten, dat dat zeker een goede een, een optie is. Een btw-verlaging, oké, okay, ja, ik verwacht er alleen geen wonderen van. Nee, ja. Het is niet dat er nu massa's meer fietsen en textiel en lederwaren hersteld worden doordat je die btw-verlaging hebt. Kijk naar textiel, dat is een hm. Het, het product ja. bij uitstek. Ja, dus...
0: maar dat verandert natuurlijk ook niks aan uw, aan uw manuren, hè? aan de, de, de arbeidskosten. Dus nee, inderdaad, maak het repareren
2: hoog. minder arbeidsintensief. Ontwerpt u toestellen dat ze rapper en gemakkelijker te repareren zijn. Dat zal ook al helpen. En de loonkost, ja, daar ja. moeten we ook wel naar kijken. En ik vind wel um, dat het klopt dat de overheid daar een belangrijke rol in heeft en zeker zou kunnen investeren in uh, meer tewerkstelling, onder andere sociale tewerkstellingen in de herstel-economie. Kringwinkels bijvoorbeeld, die laten heel mooi zien als je die die loonkosten kunt verlagen, dan is het wel mogelijk om ook meer dingen te herstellen. Dus het is mogelijk, maar dan moet er iets gedaan worden aan die die dure loonkosten van arbeidsintensieve herstelwerk.
1: Als ik hersteller zou zijn, ik zou niet direct die 15% BTW die de overheid niet meer claimt, die dan gewoon gaan voorzien in een prijsverlaging voor mijn klant... Ik denk niet dat dat niet eens gaat gebeuren, dat, de, dat een laptopherstelling 15% goedkoper koper wordt, maar dat wordt een meer inkomst voor de hersteller ook. Er zijn, er Laat zijn ons ook. eerlijk zijn, het is ja. niet dat die mannen... Uh,
0: allemaal miljonair worden van die herstellingen die ze uitvoeren. Nee, er zijn trouwens ook studies die aantonen dat een btw-verlaging niet uh, niet helpt. Dus dan bijvoorbeeld economische studies van kappers in Finland ook btw-verlaging en in het begin zie je dan de grafiek naar beneden knikken. Kappers worden goedkoper. Na een aantal jaar zit je terug op hetzelfde niveau, omdat de kappers gewoon het verschil zijn beginnen aanrekenen in uren. Dus dat is geen zaligmakende oplossing. Hè? Dus we moeten eens gaan kijken of luisteren liever naar Thomas Opzomer die daar uh, misschien een andere suggestie heeft.
3: Een probleem momenteel is dat recyclage enkel wordt bekostigd door de opbrengst van de gerecycleerde materialen. En dat is geen duurzaam model, omdat vaak uh, raw materials, dus de zogenaamde maagdelijke materialen die wij uit de natuur halen, die komen vaak nog goedkoper uit. En op dit moment hebben wij eigenlijk geen financieel model om dat te compenseren. We zouden eigenlijk, als we binnen het, het huidige financieel model blijven, zouden we eigenlijk moeten een tax heffen op de verkoop van nieuwe producten, waarvan we het opbrengsten zouden kunnen gaan gebruiken om producten te gaan recycleren of om producten te gaan repareren.
0: Ja, er zit iets in, hè?
2: Er zit zeker iets in. Ja, dan de. Dat gaat ook een beetje over de True cost, eigenlijk, uh, op die manier. Dan, dan zorg je inderdaad dat. Nieuwkoop, met alle kosten dat dat maatschappelijk en ecologisch met zich meebrengt, dat dat ook effectief duurder wordt. Um, en dat is een van de redenen ook waarom dat wij bijvoorbeeld voor um, repair scores pleiten, omdat dat een instrument geeft ook aan de overheid om te kunnen inschatten van welke producten, welke toestellen zijn er uh, gemaakt om te repareren, of een duurzaamheidslabel zijn gemaakt om lang mee te gaan. Die kunnen we misschien minder belasten en slechte leerlingen uit de klas, die gaan we meer belasten. Dan. Zo krijg je ook een, een tax um, ja, die. die die ervoor zorgt dat duurzame en herstelbare producten goedkoper worden ten opzichte van, van de andere mm-hmm. producten.
0: Er zijn nog andere oplossingen, hè? Jens. Ja, zoals Simon. Ja, in Zweden... Wat toen ze in Zweden? Wat doen ze in Zweden? ja, daar zorg je er eigenlijk voor dat de werkuren van een hersteller uh, dat die fiscaal ja. aftrekbaar zijn.
2: Tot de helft kunnen terugkrijgen, hè? Ja, ja, dacht ja,
0: ik. Ja. Dus, dat is toch wel heel ingenieus, natuurlijk. Je moet, dat daar, je moet er dan wel voor zorgen dat dat uh, niet met grote administratieve last uh, is voor de consument, want anders zal hij het ook niet gebruiken.
2: Ja, maar de Belgische kampioen en fiscaal aftrekbare dingen. Hè?
0: Maar dan dus... wordt onze belastingsbrief nog complexer, Tot... Rosalie.
2: Ja, ja. Klopt, ja. Zweden is trouwens niet het enige land waar dat ze daarmee werken. In Oostenrijk is dat ook uh, op, uh, in een aantal staten het geval.
0: We gaan ook eens moeten spreken over die herstelscores. Want dat is iets waar, uh, waar ze in Frankrijk uh, ook uh, heel intensief mee bezig zijn. En ik denk dat dat toch wel kan helpen als consument zijnde. Je staat in een winkel en je twijfelt tussen een product met een lage herstelscore en een met een hoge herstelscore. En Dan mag die met een hoge herstelscore nog een beetje duurder zijn. Dan ga je toch denken van... Ja, ik ga toch voor iets dat makkelijk te herstellen is, want dan ben ik ook langer gerust. Jan, zou jij zo niet denken?
1: Ja, absoluut. Een herstelscore, naast hoeveel elektriciteit zo'n toestel verbruikt, hoeveel water enzovoort. Ja, dat is nuttige informatie. Wel extra informatie, maar wel heel
0: belangrijk. Maar Rosalie, zo'n herstelscore, hoe werkt dat eigenlijk precies?
2: Dat is iets dat in Frankrijk in werking is getreden, sinds januari dit jaar. En daar werken ze eigenlijk met een label dat op op de plek waar je je product koopt moet zichtbaar zijn, dus in de winkel of in de webshop. En dat label heeft een cijfer van 1 tot 10 en een kleur. Het is een beetje te vergelijken met de Nutri-score eigenlijk. En dat geeft aan hoe gemakkelijk is dit toestel hier te repareren. Um, het cijfer zelf is gebaseerd op een aantal subcriteria um, waarin dat bijvoorbeeld zit hoe makkelijk is het om het toestel te demonteren, um, hoe lang uh, zijn wisselstukken beschikbaar, hoe duur uh, zijn de wisselstukken, dat is een belangrijke, die zit er ook in, um, en welke informatie is er beschikbaar om het toestel te repareren aan producenten of aan consumenten.
0: Ja, dus eigenlijk, als we het even gaan samenvatten, we hadden de BTW-verlaging die door Bruno was voorgesteld, we hadden Thomas Opsomer die zei een tax in te voeren op nieuwe producten, Uh, we hebben nu de herstelscore, waar jij kennelijk echt wel een een voorstander van bent, we hebben dat ook eens voorgelegd aan een collega van ons, onze Tom, uh, die werkt op duurzaamheid, en hij heeft daar toch een aantal kanttekeningen bij te maken. We gaan eens luisteren.
6: Het is niet zo eenvoudig om een, herstel score, een herstelscore of uh, om het even welke andere score over de, over de duurzaamheid of de, de levensduur van een product uh, op, een, op een product te plakken. Uh, om, de, om de eenvoudige reden dat uh, die informatie uh, moeilijk te achterhalen is. De, de meeste fabrikanten hebben wel een goed idee van hoe lang hun producten kunnen meegaan en, en wat de eventuele uh, beperkingen zijn van die producten. Uh, en ze weten ook heel goed hoe herstelbaar hun producten zijn. Uh, maar die informatie die zit bij de fabrikanten en uh, die wordt niet noodzakelijk uh, zomaar gedeeld.
0: Ja, kan je daarin volgen? Kan je hem volgen, onze Tom?
2: Goh, ik kan volgen dat uh, het geen zaligmakend middel is, die mm-hmm. repairscore. Daarmee gaan we het probleem alleen niet oplossen. Dus het moet uh, onderdeel zijn van een bredere strategie met andere maatregelen, gelijk garantieverlenging en dat soort dingen. Maar ik vind het eigenlijk wel een goede zet van zo'n repairscore te starten Tom geeft aan van ja, het is allemaal moeilijk te controleren en producenten moeten het invullen klopt allemaal, maar ik vind wel dat ze in Frankrijk hun best hebben gedaan om te zorgen dat de criteria die ingevuld moeten worden echt objectief en meetbaar en vaststelbaar zijn dus dat die eigenlijk relatief gemakkelijk te controleren zijn wat ik ook goed vind aan het Franse systeem het is echt een onderhandeld compromis geworden tussen NGO's, herstellers, producenten. Het is er soms wel hard aan toegegaan, maar een aantal dingen hebben het wel gehaald, zoals de prijs van de wisselstukken die erin zitten, wat een heel belangrijke drempel voor consumenten blijkt te zijn. Producenten hebben geprobeerd om dat uit de repairscore te halen en het is er toch in gebleven. Hetzelfde met de mogelijkheid om de software te veranderen herinstalleren, dat zit ook mee in de criteria. En ze hebben er ook voor gezorgd dat elk uh, criterium eigenlijk belangrijk is. Dus um, stel dat je uh, slecht scoort um, op het geven van wisselstukken, maar je scoort op alle andere um, criteria goed, dan ga je toch nog altijd een slechte score krijgen. Zijn je wisselstukken okay, enorm ja. duur, je krijgt een slechte score, ook al zijn ze beschikbaar en levert je ze snel. Dus op dat vlak vind ik het wel uh, een goed systeem. Maar het klopt natuurlijk, als er geen extra controles door externen worden uitgevoerd, is het altijd... Dat is het. Controles
0: kosten geld. Uh, De overheid moet dat dan regelen. Maar Jens, uh, zou zo'n herstelscore u over de streep trekken voor een bepaald toestel of kunnen stimuleren om iets te kopen?
1: Ja, tuurlijk. Ik denk ook niet dat het genoeg is. Ik denk dat het een eerste stap is naar een grotere golf van verandering. Uh, Het is een essentiële... Uh, noodzakelijke stappen, maar hij is niet voldoende. En we kunnen ons gaan focussen op de details. Ik ga ze zo noemen, maar experten zoals Rosalie die zitten aan tafel, die vechten daarvoor om die score zo objectief en zo goed mogelijk te krijgen. Maar iets dat ik zelf ook heel belangrijk vind, is dat je kunt zeggen, die score is er, dat gaat verder Europees moeten uitgerold worden. Dat is, dat is het doel, dat is clear cut. Hè. De mm-hmm. Fransen nemen vaak voor van die consumentenzaken het voortouw Nintendo hebben zij ook als eerste yep. in Europa getackled. Um, je hebt iemand nodig die moedig
0: is en die in een eerste stap zit.
2: Mm-hmm.
0: Nog beter dan herstellen is natuurlijk een toestel gewoon laten staan... En dat het gewoon blijft draaien. En ik kan me wel voorstellen dat er tussen de merken onderling wel grote verschillen zijn qua betrouwbaarheid. Want wij doen ook als testaankoop zijn, zijnde elk jaar een grote bevraging. We doen dat ook samen met andere landen in Europa. Uh, en dan vragen we ook aan consumenten om een, een score te geven naar betrouwbaarheid toe van die toestellen. Als ik de resultaten er eens even bij neem... En Rosalie, ik kijk vooral naar jou. Je moet eens zeggen of je dat, of dat je daarin kunt terugvinden. Ik kijk naar de wasmachines, ik kijk naar de droogkasten. Miele staat daar telkens op één. Uh, bij de wasmachines gevolgd door Friac en Bosch. En bij de droogkasten gevolgd door Siemens en terug Friac. Bij de vaatwassers vinden we eigenlijk uh, Friac, Miele en Siemens ook weer in die, in die top drie. Klopt het dat die merken ook effectief duurzamer zijn, minder snel moeten gerepareerd worden, sterker zijn? Is dat iets wat je als vrouw binnen de reparatiewereld. Kan beamen.
2: Goh, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk geen zicht op heb. Dat zijn dingen die wij niet echt bekijken. Het, het is heel goed dat organisaties als test en koop dat soort tests doen en bestaan. Maar eigenlijk zou dit overbodig moeten zijn. Eigenlijk zou het toch als consument gewoon naar de winkel moeten kunnen gaan en zien van wat houdt een toestel in, geen verborgen addertjes onder het gras, dat soort dingen. Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Allee, vooruit. Uh, Rosalie, wil wilt dat test aankopen overbodig wordt? Uh, we zullen u nog eens uitnodigen ja, voor een podcast. Ja, ik podca- hoop
2: dat netwerkbewust uh, he? netwerk ook overbodig ja, wordt. Dat is eigenlijk onze job. Wij dat, moeten onszelf
1: uh, overbodig maken, dat is ja. waar. Maar ja, wij zitten niet in de ideale wereld. Uh, we moeten daar misschien wel naartoe. Dus ik denk dat het toch belangrijk is dat wij gaan zien voor die essentiële spullen die we wel nodig hebben. We, we hebben het hier nu over wasmachines enzovoort. Uh, ja, dat die toch wel hun job doen en dat dat terug wordt gepromoot, dat Toestellen langer meegaan, dat dat terug een verkoopsargument wordt, dat zou voor ons toch al een hele stap vooruit zijn. Moesten we daar al naartoe kunnen? Dat ja. kan ook. We voelen dat, hè? We voelen dat mm-hmm. als organisaties, als mensen, dat die stappen kunnen gezet worden. En ook al die mensen in onze podcast
0: daarbij voelden van we willen wel vooruit. En is dat niet het geval, dan kan u nog altijd een melding doen op www.terapkapot.be waar wij nog altijd allerlei kapotte en vroegtijdig stukken toestellen gaan registreren. En uh, die gegevens die gebruiken wij ook in ons lobbywerk naar nationale en ook Europese overheden toe om, um, ja, om uiteindelijk tot een, een betere wereld te komen met duurzamere producten. Want laten we niet vergeten, op Europees niveau bijvoorbeeld, men denkt wel, aan, men probeert er wel een en ander aan te doen. Rosalie heeft al gesproken over die ecodesign-richtlijnen. Toestellen moeten dus ook repareerbaarder zijn volgens die richtlijn. Dat is al wel een hele stap vooruit. Hè. Het is niet al- Want Jens, jij bent altijd zo negatief. Hè. Ja, ja. <lacht> nee, voilà, het, is, het is niet alleen zwarte sneeuw, wil ik zeggen. Dus mm-hmm. er is ook wel progressie ergens.
2: Ja, dat denk ik ook. En inderdaad, we hebben het ook gezegd. Meer en meer um, retailers en producenten beginnen repareerbaarheid ook als verkoopsargument te gebruiken. We kunnen daar kritisch over zijn van hoe dat, dat dan in de praktijk is. Maar het geeft wel aan dat er meer interesse voor is en dat ze toch beginnen geloven ook van consumenten vinden dat ook belangrijk, de repareerbaarheid. En dat is wel een nieuwe evolutie.
1: Ja, ik voel dat ook wel bij die Bruno Vermoezen. Uh, ik denk dat die producenten het ook gewoon moe zijn om elkaar de loef af te steken met altijd maar een race to the bottom. Hè. Waar kunnen we beknibbelen op dit? Of kun, kan het toestel zonder dat? Misschien hebben die wel eens goesting om nog eens het, het uh, toestel van de toekomst te maken dat decennia mee kan Zou wel tof zijn. Allee, ik leer ook, zoals jij zegt, Simon, altijd bij elk einde van de podcast, wat hebben we vandaag geleerd? Ik leer, een melding in kapot is ook een stap naar een meer duurzamere wereld waar Repair een meer centrale plek heeft. Wat is volgens u het belangrijkste om die stap dichterbij te brengen.
0: Maar ik heb vooral onthouden dat, er, dat, er, dat de producenten in een zekere economische logica zitten voor een, voor een groot deel om, um, ja, om, om goedkoop te produceren en ook omdat de consument dat gewoon is geraakt. Is dat we meer moeten evolueren naar herstel. En daar zijn een aantal middelen toe, zoals een BTW-verlaging eventueel, en, uh, een herstelscore, een tax op, uh, op nieuwe producten. Uh, dus beleidsmatig denk ik dat we hier toch wel een aantal instrumenten hebben nu waarmee we ook aan de slag kunnen.
1: En voor jou, Rosalie, morgen mag je één stap zetten, een zeer concrete stap, om Repair toegankelijker te maken voor heel veel mensen. Wat doe je?
2: Bedoel je, iets dat ik persoonlijk kan doen? Wat wat ik het belangrijkste vind, is eigenlijk die langere langere garanties. Ja,
1: je hebt een een toverstaf en het is aan u. En ja, Repair is jouw missie, professioneel. Uh, Wat doe je?
2: Ja, ik vind het moeilijk kiezen tussen twee. Enerzijds, die langere garanties vind ik echt wel een cruciale... En anderzijds dat mensen ook gewoon inderdaad meer van hun spullen gaan houden, die, die onderhouden, die naar waarde schatten, content zijn met geen dat ze eigenlijk hebben. Um, ik denk dat we daar ook veel gelukkiger van worden. Het is niet met allerlei dingen in ons huis op te stapelen uh, dat we gelukkig worden, maar het gaat ons meer, meer ruimte geven, um, meer zeggenschap. Um, gewoon dat we ons minder verplicht voelen om dingen te kopen die we eigenlijk niet willen kopen.
1: Ja. Dat vind ik toch dat je dat zegt. De belangrijkste switch zit in je hoofd. Het is daar beginnen. En niet wachten totdat dat, dat reserveonderdeel klaar ligt ergens bij een hersteller. Je kunt ook zelf al in actie schieten. Wat Rosalie
0: ook kunnen uitnodigen voor onze Black Friday-podcast. Ja, eigenlijk we wel. Misschien een andere richting uitgegaan. Ja. Zo, hè? ja. Ja. Goed, dan denk ik dat we hierbij kunnen afronden Het was super interessant uh, ja. Jens, uh, dank u wel U zie ik natuurlijk snel terug Rosalie, ook echt bedankt voor het komen Het was heel zeer gedaan. fijn heel leerrijk uh, En uw beste luisteraar, graag tot een volgende keer
1: Dat is nuttige informatie, maar
0: wel heel belangrijk Is dat uw conclusie ook, als je dit hoort? Het is geen perfecte wereld hè? Ja. Rosalie, is dat iets wat, dat, wat dat u bekend in de oren klinkt als reparateur?
2: Ja, zeker.
0: Dus eigenlijk ik gebruik ik beter een stofzuiger die super veel lawaai maakt. Is dat een oplossing? Ja. ja. Maar ja, wij zitten niet in de ideale wereld. Jens, jij je bent altijd zo negatief, hè? Ja, ja. De mission.
2: Ik geloof daar heel sterk in.
0: Zou wel tof zijn. Ik dacht een sushi-mop te maken, maar ik ga, het, uh, ik ga het toch niet. Hè? Ja, dat vind ik tof dat je dat zegt. En is dat niet het geval, dan kan u nog altijd een
2: melding doen op www.terrapkapot.be. Er zit iets in, hè? Er zit zeker iets in.